podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Så där ja, då är ni hjärtligt välkomna till oss här på Hockeymorgon. Jag hoppas att ni har haft en bra vecka och att ni laddar upp nu med mycket ishockey för det kommer att bli och även mera Hockeymorgon såklart senare i veckan på fredag. Men nu är det tisdag och du är här Simon, välkommen. Tack så bra. Hur läget med dig? Ja, men det är huvudet uppfötter den här som man brukar säga. Det ja, bra. det är något norrländskt uttryck om vi stänker, eller? <laughs> Nej, men det är bra. Det är summan och karumumman. Ja, härligt. Celine, du är också här? Ja. Och har en gammal lagkamrat med dig. Ja. Ska, vi, ska vi presentera Bort, honom först ja, kanske? Ja, ja. Eh, Micke Ångqvist, välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är full fart. Eh, kul att vara här. Ja, verkligen. Eh, vi ska prata mer med dig. Eh, och hur det är att, att träna Djurgården eh, alldeles strax. Eh, du får gärna dock ta del i våra news här. För det har ju hänt saker över natten också. Eh, och det är ju såklart att, eh, som vi har varit inne på, om Rögle skulle göra förändring så kan man inte bara ta en brorsa. Du måste ta båda bröderna. Eh, och det verkar nu ha inträffat att eh, både då Chris och Cam är eh, att få lämna Rögle. Ja, nej, men det är... En paketdeal. Uh, så att, uh, lite chockande ändå kanske, tycker jag ändå. Uh, men då var det där i sex år. Men uh, de känner väl att de har kanske kört fast och vill uh, testa något nytt. Uh, så att, får vi se vad de uh, ersätter dem med. Mm. Vi ska väl nämna det också att det var väl Helsingborgs dagblad då som var först med att avslöja nyheten. Jag tänker bara så här spontant, sex år i de här sammanhangen, det känns verkligen som en nästan en oändlighet. Ja, det är ju väldigt länge och de har ju haft stora framgångar på det. Vi ska väl säga också att det är inte officiella uppgifter ännu utan det, det, ja, det är det ut, ja, exakt, samtidigt med uppgifter. Men man har haft en good run i, i regler men kollar man sista, sista året egentligen var det nio i fjol va? i grundserien och i år tror jag vid det här läget har de fem poäng sämre än vad de var för, för ett år sedan i tabellen. Så någonting går ju inte som det ska med tanke på vad, vad de har för lag. De känner väl att ja, något måste vi göra. Paket in med bröderna. Så att ja, det var väl... Har ju ändå kontrakt till 2025. Det, ja. det låter ju som en dyr historia det här. Det är nog kostat... Köpa ut dem, det tror jag. Men jag tror också att det är enda rätta. Något, något måste ändra i regler. Lite nytt blod, lite liksom... Gjuta något, något nytt där nere i Ängelholm. För att det har, det har ju kört fast uppenbarligen. Mm. Ja, det är lite... De, sen de tog över så har det varit verkligen en, en framgångssag egentligen. Sen hände det ju något förra säsongen. Ja, i fjol egentligen, ja. Så att... Ja, får vi se vad de... Vad de tar in för nytt, uh, nytt blod i, i organisationen. Det är väl också, också sån här tränare, eller Cam är väl en sån tränare. Det känns som att han, han ska, alltså, han kräver ganska mycket av sitt, sitt lag, sin trupp. Och det kanske är en, kanske en spelartrupp som har tröttnat eller att de inte riktigt får, får liksom bättre grejerna. Folk lyssnar inte på dem längre på samma sätt som kanske var för några år sedan. Uh, det kan hända att det liksom, någonstans där det har, har fallerat för laget. Det är ett jättebra lag på pappret. Ja, och sen den här framgången man har haft sedan åren har ju också fött en, en, en kravbild kanske utifrån fans och hela, hela staden. En realistisk kravbild. Mm. 
Eller? Ja, fram till förra året så var det ju det när de verkligen var på, eh, på uppstuts och COL-guld och, och var SM-final, väl i SM-final ja. och eh, verkade verkligen ha hittat en, en röd tråd och, och hålla sig fast i toppen. Och sen så händer någonting. Eh, de får inte riktigt ordning på det eh, i år och ja, det går fort. Mycket som aktiv tränare i hockeysvenskan, hur mycket hinner du liksom, eller orkar du följa med även i det som händer i SHL? Eh, orkar jag, men jag, jag försöker följa med hyfsat sådär, men oftast så, så är det mest intresse för killarna man själv har haft i, i juniorerna i Djurgården och sådär. Det är där jag försöker, tycker det är kul att titta. Eh, annars bara att kolla själva hockeyn och sådär, där brukar jag inte titta så jättemycket. Men mer att följa gamla, gamla grabbarna. Men du, vad, vad, vad kommer hända nu? Du var ju själv med du fick leva in som, som huvudtränare i Djurgården efter att Garpen fick lämna. Vad, vad, vad händer i gruppen i laget nu när, när, när assisterande kliver in? För det är väl Max Bolin och eh, Roger Hansson, Roger Hansson mm. som... Tillfället åtminstone. Ja. Och sen Hampus Sjöström verkar det bli som sportchef också. Ja, vad händer? Det, det, det som händer är väl att mycket av ansvaret läggs för tillbaka på, på gruppen. Om det nu är så som, som ni pratar om lite grann här att, att, att det är något slags spelarmissnöje så, så måste du ju nu som spelare steppa upp om, om ni får som ni vill. Om det nu är så, det vet jag inte. Men, men eh, ansvaret mycket läggs på spelarna att, att hjälpa assisterande tränare som kommer in som kanske inte är lika erfarna och liksom, ja, kommer behöva hjälpa spelarna. Hur mycket makt tycker du spelarna ska ha när det pratas om att det ska förändras exempelvis på, på tränarbänken? Eh, ja, vad jag tycker eh, jag tycker är en jättesvår fråga. Eh, det är så mycket som spelar in i vilka beslut som ska tas. Och, eh, jag kan inte svara på det riktigt. Men, men för det första så är det en sportchef som ska bestämma in spelarna. Mm. Eh, spelarna är spelare och tränarna är tränare och sportchefen bestämmer. Så tycker jag. Mm. Vi har ju pratat om det tidigare. Just så här, hur många spelare ska man då som tränare i alla fall kanske få emot sig? Eller räcker det med att man kanske får bara en eller två av de ledande spelarna? Och så blir det liksom en brott till att det ändå är kört så att säga. Ja, det är klart att det måste finnas en, en tro till... Eh den som har huvudansvaret för laget men att, att prata om att, att en trupp går emot en tränare jag vet inte, jag har aldrig upplevt det under min karriär av att, att säga, nej men nu ska vi fasa ut någon utan det är så här, man gör ju sitt bästa varje dag för, för att vinna hockeymatcher ibland går det, ibland går det inte ibland behövs förändringar, ofta så kommer de förändringarna ovanför så att det är klart att det finns ja, en, en, vad säger man ledar trupp i, i, i laget också som har någonting att säga till om men eh, att, att, att de skulle ha gått och knackat på där uppe och sagt att vi behöver ut tränarna, det tror jag inte Nej, eh, så då får de gå, får gå en våning till här i det här fallet <laughs> ja, men jag tänker, alltså, Det är ju så speciellt just i Rögle för då hade det ju handlat om att brorsan skulle sparka brorsan ja. just det. Jag, tr- jag tror nog att det är en jag vet inte om de, om de ville göra en förändring på båda sidorna, men jag tror nog att, att det, det kan nog vara en, liksom att om en går så går båda. Liksom. Mm. Ja, så är det. I situationen i Rögle alltså förlorade hemma mot Leksand senast med 5-2. Eh, svårt, och, och, svårt att se vem som ska kliva in där på, på lång sikt. Eh, jag tänkte, mitt första namn som dök upp, det var eh, Johan Lundskog. Eh, han var i Bern och han var i eh, nu senast Adel Mannheim. Fick sparken därifrån. Eh, Potentiellt namn. Annars... Ingen av Roger Melin är ju ledig. 
Jag bara droppar Ni får göra vad ni vill med det. Men ja, det handlar ju kanske då... Vi får väl se om det är så att exempelvis Roger Hansson får träffa på några resultat. Då kan ju han bli en interimlösning säsongen, säsongen ut. Och sen så får Rögle helt enkelt börja om då efter säsongen. Spännande där. Vi följer såklart med lupp vad som händer kring... Rögle. Det gör vi såklart också kring den här hemska skadan som HV71 spelare Sami Hakala råkade ut för. Vi vet ju nu att de bröt nacken och att det pågår en, en jättefin insamling. Ni kan se ni som ser oss i bild ser uppgifter här hur man kan donera en slant. Redan 340 000 kronor. Jätteimponerande. Vi hoppas att det blir mera pengar naturligtvis. Även HV71s guldhjälte Tidigare guldhjälte David Ullström som har startat den här uppmanar hela Hockey Sverige att vara med och bidra. Och det gör vi så gärna. Och även HV71 själva startar ju, eller har startat en Swish-insamling. Så att det kommer i alla fall någonting gott av den här mycket Jätte- tragiska händelsen. Jättefint och bra initiativ av David. Det... Ja, och det har man ju sett när, när sådana här tragiska saker händer världen över så eh, har hockeyfamiljen en... en Fin förmåga att gå ihop och, och, och hjälpa till. Så det är jättefint att se. Ja, verkligen. Vad, svårt att kanske kommentera just det här specifikt, men vad, hur mycket hinner man notera en sån här hemsk händelse? Nej, det är fruktansvärt. Det är nästan att man inte vill, vill se situationen heller. Och det var samma sak med skridskon där som hände i, i England. Mm. Men, men fruktansvärt. Mm. Ja. Så som Silen säger, hockeyfamiljen är, kan visa sig väldigt stark när sådana här saker mm. händer. Ja, men det varit några tunga veckor just med, med, med det som du nämnde också, Honken, med, med händelsen i England också. Så att, nej, det har varit eh, jäkligt eh, trista eh, veckor. Vi hoppas att det går bra med insamlingen eh, och att eh, om ni har möjlighet och vill såklart eh, att ni hemskt gärna får eh, bidra. Eh, vi tar oss vidare i, i hockey imorgon eh, och eh, ja, lite mer till dig då, eh, Micke eh, Honken. Är det så logiskt att det är från Holmqvist? Eller finns det en story bakom det? Nej, det finns faktiskt ingen story alls. Det får du fråga riktiga honken om. <laughs> ja, precis. Det finns rätt många honken. Ja. Men om du får möjlighet att liksom ge dig själv en story då, vad skulle du vilja att det skulle komma ifrån? Då? Oj. Eh, alltså honken. <laughs> ja. Eh, ja, från Holmqvist då. då. Från Holmqvist. Ja. Så du är nöjd ändå med bakgrunden till smäcknamnet? Ja, det är Ja, men då så. Då, då lämnar vi det där. Jag kan gå in djupare på det där. Jag vet inte. Smålöd i fråga. Ja, verkligen. Ja. Det är också tidigt på morgonen. Men du spelade ju med gästen här, eller med vår panel med dem här, Patrik Selin. Vad, vad minns du från den här säsongen? Eh, final, eh, minns jag. Eh, HV71 på hovet med ett jäkla tryck. Var det, vad sa vi? Fem, Fem av sex matcher gick till Sadden. Ja, så här, allmänt sett också som kanske en av de liksom mm. hårdaste serierna. Mm. Mm. Jag kommer ihåg eh, Andreas Enqvist eh, skjuter stolpe, ribba och jag tror att den touchar stolpen ut igen. Pucken vänder och eh, en snabb skrinande Temulainen får pucken och vänder och eh, avgör. Just det. Om jag inte minns helt fel så, så gick det till så. Det sitter kvar lite mm. som en tagg hör jag på <laughs> ja. beskrivningen här av ja. puckens bana. Ja, men det var... Mm. Den tog. Mm. Var, hur var Honke som spelare? Eh, stor, stark. Inte så snabb. 
Stämmer det, eller? Ja, det stämmer. Nej, men han, han var väldigt skicklig. Eh, när vi spelade så hade du mer en centerroll. Eh, var mycket tek, gjorde ett viktigt jobb. Eh, men framförallt en, en jäkligt härlig lagkamrat. Eh, så att det, var, det var stort för mig att spela med, med stor honk. Fick ni spela i samma kedja också? Ja, det gjorde vi säkert någon gång. Men, ja, någon gång säkert. Ja, men inte, inte något, något kontinuerligt så. Mm. Om vi tittar på ditt CV som spelare då, så, så väldigt framgångsrik. Ehm, SM-guldet redan 1998 med, med Färjestad. Och där fick du ändå spela med, ja, med Jönsson, Nordström, Prästberg, Roger Johansson. Vad, vad lärde de åren dig som en ung spelare i Karlstad? Okej, okay. ska vi börja med de som ser bilderna? Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Var det ens tillåtet att ha vita skridskor? Ja, det var Nike som kom där och jag och Celius var husat duktiga duktig juniorer och skulle man få någon sponsorgrej och få någonting gratis, då tackar man jag direkt. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, vad som gav mig i Färjestad de åren... Nej, men man, jag, klart jag lärde mig mycket så där På den tiden också gick man ju på, på tre kedjor mycket och satt två år egentligen på bänken. Eh, tittar väl tillbaka på den tiden mycket med vad höll jag på med. I, i liksom min egen resa förstod jag inte riktigt att jag behöver träna extra när jag inte spelar eller jag behöver spela mer eller eh, väldigt eh, dålig koll alltså. Så... Inte så bra utvecklande hockeyår var det inte. Däremot träffade min fru där så att det var ju bra. Ja, men du, så här, du, vann, du vann något av andra ord. Men, men är det någonting du kan när du liksom blickar tillbaka kan känna att du borde ha agerat då lite tidigare och hittat en, en annan miljö som hade passat dig bättre? Ja, en annan miljö eller att liksom förståelse för att eh, fortsätta träna mer själv kanske och liksom den biten att fortsätta utvecklas. Och inte bara vara nöjd med att man får en lön den 25 nu och är jättestolt över det. Så sitter man där och tittar på hockey i två år. Mm. Så bra läxa var det. Och sen blev det någon slags nystart när jag åkte därifrån till, till TPS igen. Och liksom behövde starta om igen. Hur var statusen på den tiden i den finska ligan? Du vann ju två guld där va? Två guld, ja men det var väl lite... Jag vet inte exakt hur det är nu men, men topplagen där var... Det var bra med vi och Jockerit och Tappara och eh, bra nivå. Vi gick, vi, vi gick väldigt långt i Europa-ligan på den tiden när, när ryssarna var med där också. Vi hade, vi hade bra lag, vi hade riktigt bra lag. Eh, så vårt lag hade, höll riktigt hög nivå tyckte jag. Och tiden är NHL, eh, Anaheim, eh, Chicago. Eh, måste ha varit ett, ett härligt äventyr tänker jag i alla fall. Ja, det var ju såklart häftigt att få uppleva sin största dröm. Det läskiga är ju att det blir också en vardag till slut. Även fast det inte var så länge jag var där så blir det till slut en vardag. Det blev för mig och har lärt mig mycket därifrån också hur viktigt det är med, med nya målsättningar hela tiden. Att, att nå sin största dröm i livet och sen inte ha någon ny målsättning då, då är det lätt att drivet avtar lite grann och så går karriären lite sakta utför. Så. Du menar liksom att man, när man väl når då det högsta inom hockeyn som såklart är NHL att mm. blir det svårt att liksom hitta drivkraften att så här, vad kan jag mer göra nu? Jag hade svårt med det i alla fall. Jag, jag hade jättesvårt med det. 
och har väl funderat mycket på efter, efter hocken att vad var det som hände med min hockey och hittat olika svar där då. Och då tror jag att det här är en stor del i att, att hitta nya mål för sig själv och liksom för att orka eh, fortsätta drivas varje dag. Hur stor skulle du säga, åtminstone på den här tiden, var liksom kontrasten från att spela i, i Europa eller Skandinavien och sen ta hela klivet över till NHL? Ja, jag vet inte. Det var inte, var inte lika många svenskar kanske som åkte över på den tiden, och som, ja, det var i och för sig vad är det, 20 år sedan mm. oh, herregud. Mm. Eh, det var inte lika många svenskar som åkte över var det inte. Eh, sen skillnaden skillnaden kvalitetsmässigt, det kan jag inte svara på jag vet inte jag vet inte faktiskt det finns ju jättemycket bra spelare i Europa också som skulle kunna spela i NHL och så är det ju fortfarande så jag vet inte Ja, du har ju varit där också, Celine. Ja, men inte lyckas ta mig till The Big Leagues. Men någonting som jag funderar på när jag hör prata nu med det här insikter och sånt. Är det någon, är det någon ny glöd som har tänts nu när du har kört liksom, vad sa vi, sex, sju, sju år med, med juniorerna i Djurgården innan du fått, fått kliva upp? Liksom? Är det någonting som du brinner för där extra som, som du ändå ja, kan dela med dig från dina erfarenheter som, som du gör att du, en glöd tänds? Ja, ja, men så, så är det faktiskt. Jag, jag försöker väl tänka, gör tvärtom mot hur jag skötte min resa. Mm. <laughs> Nej, så är det inte Nej. riktigt. Men, men man har ju gjort, varit, gjort, man har varit i många olika situationer. Från att vara en väldigt lovande junior och liksom kanske stressat väldigt mycket till att komma upp så högt som möjligt, så fort som möjligt och den biten att inte göra klart nivåer fullt ut kanske och fortsätta träna på att vara bäst på den nivån du är det är sådana saker jag har tagit med mig det här med nya målsättningar den biten vad som ska driva dig varje dag det är mycket sånt Mm. Vi ska snacka mer om det alldeles strax med Micke Holmqvist. Nu ska vi säga god morgon till Mattias Tedenby, HV71-spelare. Hoppas läget är bra med dig. Mattias, välkommen. Ja, tack så mycket. Jo, det är bra här tycker jag. Själva då? Jo då, det är lite tidigt. Vi försöker liksom kicka igång våra hjärnor. Men sakta men säkert så går det bra. Ni tog en blytung seger här hemma mot Frölunda senast. Hur härligt är det att få en sån match och seger innan uppehållet? Det var en grym, grymt skön känsla. En, en lättnad. Man kände i omklädningsrummet efter att ja, det släppte mycket och vi spelade bra. Trots att vi har mycket, mycket skador och, och, och bra spelare. Så det var väldigt skönt. Och även att ni börjar få liksom, torkan i powerplay. Är den på väg att ta slut här nu? Ni, ni gjorde ju ett par. Mm. Jo, nej men det, det tror vi väl. Så nu, nu är det bara skjuta så går pucken in. Skön känsla. Du, jag tänker kring all den här turbulensen, Mattias. Den har ju snackats mycket om med, med Thomas som fick lämna, Johan Lindbom in. Hur, hur har det varit att vara spelare i, i, i den här liksom, för oss utomstående soppan? Ja, nej, men jag tycker de har skött det bra ändå. Eh, Johan har ju varit med sen tidigare så det var ju egentligen inte så mycket nytt för, för oss som var kvar sedan året innan och, och som har spelat länge i klubben med så vet vi vad, vad, vad Johan går för och vad han står för som tränare. Och, eh, det var egentligen inte så, 
Så de höll och spelade ganska, ganska mycket utanför allting. Så det, det var väldigt bra för oss. Vad tycker du Johan har tillförts till ert spel? Nej, men det är lite bättre försvarsspel tycker jag. Sen är det ett lugn Johan har som, som vi verkar behöva här nere i HV. Du, läget är ju fortfarande ganska prekärt rent tabellmässigt. Hur, hur, mm. Ni spelar truppen och laget. Hur, hur känner ni över situationen som ni är i? Känner ni ändå ett lugn? Ett stressat lugn skulle jag säga. Eh, vi har tagit mycket, en del poäng nu sedan Johan kom. och eh, Vi närmar oss så det, det är väldigt tajt. Eh, är det från våran plats upp till ja, sjua. Jag ser inte riktigt på tabellen där men... Ja, det är väldigt tajt. poäng upp till, till sjunde placerade i Luleå. Ja, men precis. Att det är ju det är, det är tajt. Det är ju några... Får man en liten winning streak här och kan, kan man börja klättra ordentligt. Så eh, jag skulle säga att det är väldigt tajt. Och det är många lag som är och krigar om viktiga platser. Jag tänker att det är också klart sedan nästa vecka att Johan också ska leda laget ytterligare en säsong. Det här med... Kontinuitet, är det någonting som uppskattas bland er spelare? Jo, men jag tror det kan vara bra. Vi, vi behöver höra, eller vi behöver få någon kontinuitet här nere för att få stabilitet. Eh, det, så är det faktiskt. Och, eh, det skulle vara bra om vi kan eh, fortsätta klättra här och, och göra det bra och ha kvar Johan här nu och få något fint att bygga. Hur är trycket nere, nere i Jönköping? Kan, har ni kunnat börja visa det på stan nu, eller? Ja, då. Nej, men det är lugnt. Det är klart att det, det är ju inte frid och fröjd överallt. Men, men har man tre barn så är man mest hemma då, så det, det är lugnt. <laughs> Härligt. Ja, men det, man, man har ju hört i många hockeystäder, men kanske synner lite i Jönköping att det, det är en stor press såklart att, att, liksom, att leverera. Eh, jag tänker Mattias, för, för egen del ja, du nämnde din familjesituation där också men eh, två längre sessioner utomlands i Europa och USA är du, är du hemma för gott nu? Det, det är min känsla. Om jag inte får ett eh, jätteryck här och Skrivit ett nytt långtids NHL-kontrakt då. Man vet aldrig, det, det kan gå. Nej, eh, nej, det vet man inte. Hur känner du kring målsättningen då? Eh, resten av säsongen, har ni, har ni fått ändra någonting? Eller vad, vad har ni sagt inom, inom gruppen som du kan dela med er av? Vad sa du nu? Jag hörde inte vad du sa. Eh, målsättningen kring den här säsongen, vad, har ni fått ändra någonting kring det? Och vad har ni kommit fram till i sådant fall? Nej, men det är väl att vi, alltså vi ska ju ta så många poäng som möjligt här nu och, och klättra uppåt. Vi ser bara uppåt och eh, försöka ja, hamna på någon av de slutspelsplatserna. Eh, ja, så tror jag vi kan nog bli lite luriga i, i ett slutspel också. Du, ja, till den vi sa det nyligen, du har varit, du har varit runt en del spelat i många ligor. Vad har du trivts bäst någonstans? Genom åren? Ja, det var i så... Podolsk i Ryssland. <laughs> jag kan tänka mig att du trivs här. Jag anar, anar en viss ja, ironi i det svaret. <laughs> ja. ja, nej men... Eh, hemma trivs man väl bäst. Familjesituationen och så. Men eh, 
i USA där fick jag hänga mycket med Jakob Josefsson. Vi hade otroligt fin tid i, i Nordamerika tillsammans. Så det var väl en, en tid som, som jag uppskattade också väldigt mycket. Har, har du någon skräckhistoria från Podolsk? <laughs> Nej, egentligen inte. Man måste åka dit för att se hur det är, tror jag. Pratar vi väldigt långt bort i Ryssland nu, eller? Nej, utan det här är utkanten Moskva. Men det kan vara en upplevelse där med. Ja, ut i, utkanten, jag, jag har ju varit i Ryssland så jag vet ju Men utkanten ja. Moskva ja, det, det är nog tufft du, Det är ju landslagsuppehåll nu Gnuggar ni något extra den här veckan Eller vad, vad händer Ja men det kommer nog bli ganska hårt tror jag. Det var det förra uppehållet Och jag misstänker att vi kommer göra något liknande Detta breaket också Så det kommer vara lite, lite mer i gymmet Och så Gnugga på isen och kanske någon, någon av dagarna jobba lite med det taktiska också. Nu har vi inte jättemånga borta på landslag så nu kan vi ju faktiskt göra Hur är status med André Petersson igen på väg tillbaka? Jag vet inte exakt vad status är på honom. Eh, förhoppningsvis så kan han läka upp snabbt här och komma tillbaka. Stort tack, eh, Mattias, för att eh, du var med oss här i hockeymorgon. En fortsatt trevlig morgon och, och, och kör hårt då med, med extra knugget den här veckan. Nej, men tack så mycket. Ha det fint allihopa. Det samma du verkar. Det var eh, Mattias Tedenby det, eh, som ja, men också haft en, en cool eh, hockeyresa, eh, får man väl minst sagt säga, spel också i, i Ryssland, eh, där man har hört eh, på tal om stories, då, många stories. Mm. Eh, Micke, hur var eh, liksom de här, den här tiden in, alltså, innan du tog över, alltså när man går där i, i katakomberna? Du var ju i, i laget och hur, alltså, känner man av de här vibbarna liksom lite innan eller är det väldigt separerat? juniorverksamheten mot seniorverksamheten. Nu kom jag, jag fick upp förra året eh, i november förra året. Eh, så jag var ju med nu uppe här också i, i nära hände. Eh, nej, det var inte någon känsla av att någonting var på gång. Var det, 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 var, det var ett samtal på, jag tror det var söndag kväll eller vad det var. Där, där jag fått samtal att jag ska driva det tills vidare från, från och med imorgon. Det var inte ställt som en fråga eller? Eller var det bara du ska göra det här? Ja, ja. Nej, det var kanske lite fråga i det, men, men det kommer gå bra. Typ så. Var, det, var det KG som, som tog det som, eller kom det ännu högre upp då? Liksom? Nej, jag fick samtal från KG. Ja. Mm. Ja. Men vad gick tankarna där och då när, när du får frågan? Var det liksom inga tveksamheter alls, eller vad, vad kände du? För det första kände jag att det är otroligt tråkigt att bli av med två bra, bra människor, bra, bra kollegor som har blivit vänner. Skittråkigt. Det är ju nummer ett innan man börjar tänka på någonting annat. Och sen drar ju någon slags process igång i hjärnan där jag ska vara proffs i det här och försöka skapa någon slags lugn i, i en grupp och, och göra det här på ett bra sätt. Det där är ju väldigt intressant, tänker jag, just som du nämner just med att man, man är ju vänner med, med folk. Mm. Alltså att särskilja min vän har fått lämna och jag ska ersätta min vän. Är det svårt att liksom dela upp de här värdena? Eh, ja, jag tyckte <laughs> det var knepigt. Men någonstans man har ju varit, eller jag har ju varit i den här miljön och, och 
inom hockeyn så händer saker. Det kan ju vara att du kommer som spelare till, till rinken, oftast kanske med där borta. Alltså i din bänkran är borta, han blir bortbytt. Det händer saker i hockey. Så någonstans i bak, hur förstår man ju det? Så att, eh, skittråkigt att bli av, som jag sa, med, med två, två vänner, kollegor. Och, och, men som sagt, försöka koppla på hockey. <laughs> Hockeytränar, eh, vad säger man? Tankarna så fort som möjligt var det ju. Fick, fick du vara med någonting i processen av att hitta den andra känns som putte som kom in? Eller var det ovanför ditt huvud? Eller fick du vara med och ge din input? Ja, jag, det dök upp några namn och putte var ett. Och jag vet att Patrik är en riktigt bra kille. Så jag, mm. jag, jag sa att Patrik mm. är bra. Mm. Mm. Eh, intressant. Vi ska snacka ännu mer om det såklart. Men vi, vi sticker liksom lite mellan där så att det blir lite dynamik i mm. programmet. Så nu tar vi liksom uppåt i landet till Luleå mm. eh, och ett eh, reportage som Sportbladet har gjort med Jonathan Knäckta och Pontus Orre eh, där de alltså har fått följa eh, Luleå hockey hela matchdag eh, från första samlingen vid eh, 08.30 på morgonen eh, inför valmötet mot eh, Skellefteå och vi kan väl ta en titt på ett klipp då eh, från detta reportage där tränaren Thomas Bullan Berglund ger de sista direktiven tio minuter innan nedsläpp. Jag grabbar, alla vet vad det handlar om. Innehåll huvudet kallt. Ta de rätta snabba besluten och hjälp varandra att ta de här besluten. Alltså visa upp oss utan puck. Sen när vi har pucken så är det viktigt att vi har ett jävla driv och ett jävla vilja att vilja delta. Vare sig det är att driva på mål och ta med sig motståndare eller att visa sig för pucken. Jobbet utan puck. Det blir helt jävla avgörande idag. Vilket jobb är vi beredda att lägga ner på det, på, i, i, den, i det momentet? Och vilket, vilket pris är vi beredda att betala för att finna puckjäveln som ligger där i kampen mot motståndare? De sakerna blir helt avgörande idag. Och samtidigt mitt i allt det här, håll huvudet kallt. Spela efter systemet, hjälp varandra, snacka med varandra, visa en jävla ponder från starten. Så gör vi 60 minuter. Jävla full, fulländat jobb. Den perfekta matchen ska göras idag, boys. Säg till att göra på 820. Kom igen, jävlar. Men boys, boys, boys! Kom igen! Ja, det var en härlig minut med, med Thomas Bulan Berlund. Det gick till ungefär så som min fördom kring uppsnack ser ut. Mm. Att ja. det är mycket håll huvudet kallt och hjälp varandra och, och håll igång snacket. Hur mycket kan man in det där? Jag vet inte. Gör man det jag som vet, spelare? Jag, jag vet faktiskt inte. Finns det inspiration här nu inför <laughs> något kommande matchsnack? Eller? Nej, det är, man, det är väl ungefär så det låter. Ja, det mesta är ju redan lite ingjutet ja. kanske. Det där med brand, brandtal för att höja energinivån kanske. Nu har vi ju eh, Jonathan Knäckta som till min stora glädje också har bytt cell till en mer hemtrevlig <laughs> sådan. Eh, välkommen tillbaka till Hockeymorgon nu läget. Ja, tack så mycket. Jag fick lite direktiv kring... Eh, Location här var det skulle sitta. Så. Det är jättebra. Du, spännande var det att se det här klippet. Eh, ni fick verkligen liksom komma nära in på så nära det bara går. Eh, hur, hur upplevde du det? Ja, eh, vi har gjort ett reportage i fyra delar då. Där det är lite omklädningsrumstor. Vi får följa med Linus Omark lite, visar sitt lule. Och sen är det liksom det här huvudknäcken när vi följer... Från morgon till kväll när de mötte Skellefteå nyligen. Eh, och det är väl häftigt att få en inblick. Vi är där från 
att de första trillar in det är ofta småbarnsföräldrar. Ja, där ser ni Linus Omark håller en liten powerplay-genomgång på eget initiativ. De gjorde ju mål i powerplay också så det funkar. Eh, så grejen med det här är väl att skildra lite mer än bara det som händer under matchen. De, har möten där de analyserar motståndarna. Det är spelarna som väljer musiken under uppvärmningen. Och lite sånt bakom kulisserna. Vissa är mer noggranna med sin utrustning än andra. Och sen går de hem och vilar några timmar. och Sen är vi med liksom under uppvärmning, match, nedsnack. Ja, snacket i pauserna allt sånt. Man får intrycket av att det är Linus Omark som bestämmer väldigt mycket här. Stämmer det eller? Ja, men det stämmer att han är inblandad i väldigt mycket. Sen vet jag inte just bestämmer, men det är alltid något som händer kring honom. Han, han går runt och bjuder på chokladbollar just inför nedsläpp. Han drar igång en quiz på Youtube. Han fixar med sin utrustning. Det ska vara millimeter precision på klubborna och, och så vidare. Och sen var det han som gjorde skillnaden under matchen också. Som gjorde 1-0-målet när han vann med 2-0. Ja, Patrik, du har ju haft Bulan som tränare. Fick du någon liksom vibe här nu när du såg genomgången? Ja, nej, men det var fint att titta tillbaka på gamla kontoret tänkte jag säga. Men, nej, men jag gillar ju Bulan, jag har hyllat han tidigare och det är ju exakt sådär hans ledarskap är. Rakt tydligt och, och mycket energi så att, det var så likt. Det jag funderar lite på, de har en del utlänningar, framförallt finländare. Alltså, det mesta sköter ju på svenska här. Är det så det funkar i SHL omklädningsrum överlag eller från tränare till tränare? Hur? Jag har väl haft både och egentligen. Nu tror jag väl att Bulan kanske föredrar svenska för att hans engelska kanske inte är så bra. Men, men det är både och i omklädningsrummet i Luleå och på övriga ställen jag var på också. Mm. Var går gränsen kan... när det blir engelska? Ja, det är en bra fråga. Hur många? Ja. För jag tror jag pratade med Monté när vi mötte dem i, på Gotland där i somras. Det var ju väl det var många utlänningar om nio eller? Ja, de hade... Då, då tror jag de fick köra på, på engelska. Mm. Så att det kanske är någon slags magisk gräns där med hur många det är. Mm. 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 Jag noterar, eh, ursäkta, Bulan körde på svenska för det mesta, men ibland så när han blir extra engagerad, då växlar han till engelska och, och körde en rant på en minut på engelska, sen gick han tillbaka till svenska igen. Ja, intressant. Du, det här var ju inte heller någon liksom vanlig match utan det var ändå Luleå mot Skellefteå. En rad incidenter under matchen mellan lagets respektive storstjärnor. Hur, hur märktes det av? Man märkte att det var något extra egentligen ända från när de började ladda upp på riktigt liksom timmarna inför match och liksom hur arenan fylls på. Det är ju ett jäkla drag i Luleå just nu. Tillsammans med Karlstad så är det väl i Luleå som det är störst hås kring hockey just nu. Det går ju knappt att få tag i en vanlig liksom lösbiljett en månad framåt. Så det märktes och... Det blev riktigt grinigt i andra perioden tror jag som det började bli riktigt liksom slutspelkänslor med, med lite fighter på isen och så vidare. Och Bulan och Podas rök ihop lite ringside när, när det skulle bli paus. Och det var lite blod och nej, det var precis allt sånt man vill ha liksom i, i ett slutspel fick man en försmak redan här i, i december. Lite blod så det? Ja. Det var lite blod. Det var två spelare som fick i Luleå som fick gå in i omklädningsrummet och, och, och prostas om de spelar klart matchen. Men lite blod var det. 
Bra reportagematerial med andra ord. Du, eh, några andra intryck av, av Luleå? Nej, men som alltid när man gör sådana här så är det lite häftigt att se hur mycket liksom, alla som spelar hockey vet att slaget är mer än bara spelarna och tränarna. Liksom hur materialare, massörer liksom är en del av gruppen och allt sånt tugg. Och målsättningen är väl att skildra lite mer sådana saker bakom kulisserna också i, i sådana här reportage. Mm. Det finns att se på aftonbladet.se fyra delar, va Jonathan? Jajamän. Blir det något, något besök till något annat lag framöver också, eller? Mm, ja, men det, det kan vi säga att det är redan ett besök som har genomförts och kommer komma här framöver. Så de får hålla utkik, utkik på sajten. Blir det blod även i det reportaget? <laughs> ja, vi får se. Vi får se. Stort tack Jonathan och det här ska ni naturligtvis spana in då som pluskunder på aftonbladet.se fyra delar som vi verkligen rekommenderar kring ja, lite inside då Luleå hockey. Vi ska också säga att alldeles nyss kom det också bekräftat från Rögle att bröderna Abbott lämnar och där ser vi delar av det pressmeddelandet så då har vi det också svart på vitt. Ja, det var väl exakt vad vad som medieuppgifterna gjorde gällande. Så att ja, det... Jag vill redan prata om det, men det, ja, det blir spännande att se vart, vart Rögläs säsong tar vidare. Ja. Det finns ju potential. Det, de har ju som sagt en bra trupp. Sen har väl någonting gått snett och de bestämmer sig för att gå den här vägen. Så att, det blir nog inte en, en lugn jul i Engelholm i alla fall. Det tror jag inte. Ja, det kan vi lugnt sagt säga. Mm. Vi går tillbaka till dig, Micke. Vi var väl någonstans kring när du tar över här och känslorna kring det. Vad är det, vad är det första du får göra när, när du har fått samtalet? Du ska liksom leda det första ispasset. Hur, hur går tankarna då? Ja, hur gick tankarna? Eh, nej, men, tankarna var att någonstans i det här försöka sprida något slags lugn i det här. Att, att eh, få gruppen att komma ihop igen- igen. Få gruppen att liksom skapa någon slags energi tillsammans ur den här tråkiga situationen om man ska säga så. Eh, få gruppen att börja prata eh, med hjälp av mycket öppna frågor och riktade frågor och försöka skapa en känsla att det här gör vi tillsammans. Eh, det var viktigt, speciellt för mig som, som, eh, som rookie på den här nivån som head coach. Så, så jag behöver hjälp. Och vi behöver hjälp, jag och Patrik, som är ganska färska. Har du någon mentor eller någon något bollplank? Eh, jag har, vi har både Andreas som är idrottspsykolog med, med Djurgården och jag har en egen coach som heter Scholle eh, som jag pratar med runt, mycket runt det mentala. Hur mycket, hur mycket är du i kontakt med, med det här advisory boards med, med Bengen och Josefsson och eh, vem är det mer? Bostad. Är de i kontakt med dig eller är det Nej. mer till KG? Nej, det är till KG. Ja. Jag har ingen kontakt mm. alls. Mm. Och vi som har sett många av Djurgårdens matcher, känner du Salin från vippen i och för sig. Men <laughs> Nej, jag bara. Får ju känslan av att ni uppträder lite mer som ett lag nu och att det är en högre, lägsta nivå. Vad ser du för skillnader den här tiden du har varit i Djurgården? Nej, men jag tycker energimässigt, nu tjatar jag mycket om energi, men energimässigt så tycker jag ändå att 
någonting har hänt eh, i det här. Jag tycker grabbarna eh, har kommit samman på ett bra sätt och, och går ut och gör jobbet varje match och försöker hålla fokus på just, på just det på jobbet. Prata inte så mycket om att vinna utan göra klart sin situation och, och spela tillsammans. Det är mycket det vi pratar om. Och som spelar du själv då? Först liksom en väldigt offensiv, så här rivig spelare, sen kanske lite mer tvåvägscenter, lite mer mot det defensiva hållet. Vad, hur skulle du beskriva den liksom, hocken som eh, du nu ska förmedla som tränare till ditt lag? Vad, vad, vad ska Djurgården stå för den här säsongen? Nej, med ett hårt jobb i grunden och sen, sen vill vi spela med pucken också. Men mycket framåt och starka på puck och sen blir bäst på att ta bra beslut helt enkelt. Eh, sen behöver vi utveckla vårt offensiva spel eh, runt kassan och de bitarna. Hur svårt är det att utveckla liksom delar av spelet när man kastas in mitt i en brinnande säsong? Nej, men det är ingen skillnad på, på systemet så, utan eh, det ligger kvar. Vi försöker fokusera mer på, på beteenden och liksom ligga kvar där. Mm. Eh, vad, vad har du fått för intryck av liksom Djurgårdens spel? Är det något du direkt kan se nu så här, att det här har förändrats till det bättre eller till det sämre? Om du vill, vill berätta om det också. Men, men ser vi till resultaten så har det ju gått bättre. Ja, nej men det är lite som jag påpekat tidigare också när vi har pratat om HVs tränarbyte och nu det här. att Det blir ju någon form av en, en energikick som ska in. Och när den snöbollen sen börjar rulla då kan det gå, gå ganska fort och ganska bra. Bara av att det händer någonting nytt. Man kommer ihop som trupp nu. Så här, nu är vi mot allihopa eh, och sen spelmässigt så tycker jag väl med att du har sett rakare och tydligare ut liksom. det är väl det egentligen som jag har tagit med mig eh. Men just det att man kanske när det blir en förändring mitt i en säsong kan jag tänka mig att man kanske då som tränare har 10-15 matcher där man kan leva lite på den här förändringsenergin mm. Måste, men snart kommer du ha varit där tillräckligt länge för att det också blir en vardag där Kanske det kommer en skarv då, att man måste vara lite mer i matchen. Att hur ska vi fortsätta ha den här, att allting är nytt och nu ska vi gå ihop som gruppmentalitet? Ja, tian kommer imorgon. Så att, vi får se. Nej, men liksom, det är fortfarande en grupp och vi ska göra tillsammans. Och liksom, försöka prata om prestationer och det jag vet att det är klyschigt, men, men det är det vi själva äger. Vårt jobb i vårt system, det är det enda vi själva kan kontrollera. Och, och hitta någon slags glädje och energi ur det. Och, du där kommer försöka ligga kvar. Tänker du på, på ishockey eh, ur ett annat sätt nu när du är tränare kontra mot när du var spelare? Ja, man skulle vilja veta att... All... Det du vet nu. Ja, tränare tittar på när man själv var spelare, så kan jag säga. Men har, har du fått smak på liksom, att vara head coach? Ja, men jag tycker det är kul att, att du kan ju påverka på ett helt annat sätt. Påverka i, i, i en grupp. Anspänning och sådana bitar som jag tycker är intressant. Sätta ihop kedjor och de bitarna också. På, du får bestämma helt enkelt. Så det är kul. Men samtidigt så, så blir det ett större tryck att sitta här till exempel. Eller det blir liksom ett större ansvar som kommer ta tid och, och men, men säger du själv att gå tillbaka som assisterande till den efter den här säsongen eller kan du tänka dig liksom fortsätta? Jag, jag vill fortsätta jobba med hockey. Mm. <laughs> eh, sen om det är som huvudtränare eller assisterande, vi, vi får se vad det blir. Jag, tänker, jag vet faktiskt inte. Eh, men jag tycker båda är roliga. När fick du liksom känslan efter din aktiva spelarkarriär att, att det var tränare du ändå ville bli? Nej, det var mer av en slump som jag kom in som vikarie i Djurgårdens J18. Jag skulle vara där i sex månader som assisterande till, till Jörgen Benström. 
Och nej men blev byte ganska snabbt med, av att fan det här är kul. Det här är kul att jobba med människor och försöka hjälpa unga killar att nå sina, nå sina drömmar. Ja, och så här, det är ju inte heller vilken klubb som helst som du nu är head coach i. Alltså det hade ju varit en sak att börja i en lite mindre klubb men det här är ändå Djurgården med det. Ja så är det ju, så är det ju absolut. Eh, sen är, jag är inte skräck, jag har Djurgårdsmärket på mig. Jag, jag, det är min moderklubb sedan jag var fem år gammal och liksom, jag är van att, att leva i Djurgårdsfamiljen så att det är ingenting konstigt för mig men jag, jag fattar ju också när jag tänker efter så är det ju det är ett ganska stort tränuppdrag absolut mm. Men parallellt som du har gjort det är jäkligt bra så när du kommer in så har du Djurgården en stor klubb, det spekuleras ju vem ska stå i båset, vem ska huvudträna nästa säsong, kan du liksom känna, hej jag, 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 jag kan vara jag, jag kan fortsätta eller liksom ja, jag, jag låter de som ska bestämma få, få sköta det jag lämnar det åt dem. Jag tänker inte lägga mig där. Utan de, jag litar på att de tar bra beslut för Djurgårdens bästa. Hur skulle du säga att din, din ledartyp är som ledare? Jag är ganska lugn tror jag. Försöker... Det är svårt att förklara tycker jag, Sillen. Men, men, mm. men försöker skapa... Grunden bygga relationer med, med individer för att få en individ att förstå att jag finns där för dem. Det är grunden i, i liksom ledarskapet, hur jag tänker. Mm. För att om du inte litar på mig och jag ska ge dig feedback, mm. varför ska du ta emot den då? Så, så är grundtänket i, i, mitt, i mitt ledarskap. Att försöka bygga relationer och, och göra det här tillsammans. Eh, med, med ganska stor öppenhet. Och, och, eh, ja. med din, du nämnde ju din egen erfarenhet när du satt och förvisso avlönat men kollade på hockey i Karlstad. Hur, hur tänker du kring det? När, nu ska ju du börja bänka spelare eller det är väl några som får spela mindre. Vad, vad säger du kring det då Nej, till de spelarna? Det viktiga där är väl att som jag själv, som är det, de tränare man kommer ihåg det var ju de som var raka och tydliga och ärliga. Mm. Eh, att den öppenheten och tydligheten, den försöker jag verkligen hålla och, och inte sitta och gå massa omvägar utan försöka vara så rak som möjligt. Så behöver man inte vara dum för det, men tydligt. Mm. Vad tycker du har varit svårast hittills då, som huvudtränare för Djurgården? Eh, svårast hittills, nej men... Det, det är ju lite... Man funderar, det blir lite tryck, så, så är det ju. De här stora matcherna, att gå in och stå och göra intervjuer mellan båsen när det är fullsatt någonstans. Och, du vet, där blir ju lite tryck såklart. Mm. Så den biten tycker jag är ganska... Det är ganska tuff faktiskt. Ja, eller intressant också. Ja, intressant. Ja. Så jag utmanar mig själv varje gång jag sitter i sådana här saker till exempel. Eh, sen hockeymässigt så nej, men det är väl att få, få liksom struktur på, på vad, hur vill vi bygga upp det här jag och Patrik och liksom, vad ska vi fokusera på här och nu. Och, eh, det är väl de bitarna som börja sätta sig. Du, du har ju slått fram en del juniorer. Du har ju, du har ju erfarenhet från G20-laget. Du har bra koll på juniorledaren. Vad betyder det för dig att ge unga spelare chansen? Eh, nej, men jag, jag tycker det är viktigt. Vi, vi har en stark juniorverksamhet och, och har vi spelare som, som har förtjänat att, att spela eh, så ska de spela. Sen blir det en ruggig balans i det där för att jag menar att när du ska upp på nästa nivå, då vill vi att så mycket som möjligt att du ska kunna spela din typ av hockey. Jag kan ju ta upp 
nio forwards ner från J20 som kan åka jaga en puck och inte göra bort sig. Men vad är bäst för deras egna utveckling? Det är ju det som är... Vad är bäst för den här individen så att han är så bra som möjligt om fyra, fem år? Så där är Och det är olika från kille till kille, men... För oss som liksom inte är liksom direkt inne i det här, om du skulle på något sätt försöka beskriva hur stort är steget exempelvis mellan du är väl en hyggligt framstående spelare i J20, du ska ta klivet upp till inte SHL men till Hockeyhalsvenskan. Hur stort är det klivet? Ja, men jag, du, som jag har sett, de vi tar upp, de, de klarar sig ju bra. Eh, sen är det att det ska göras över tid och att du ska bli så bra som möjligt inom några år. Och att bara överleva i Allsvenskan. Är det så bra för din utveckling eller är det bättre kanske att spela mer med pucken när i 20 och utveckla den biten? Eller, så att det gäller att få med liksom både och tycker jag. Men, men kan du se när det kommer upp en junior eh, som du var inne på själv under din karriär att nu har de liksom knyter ner för att nu har jag kommit till Håka Svenska nu är man lite nöjd eller är, kommer alla upp med ett jävla driv? Ja, det är alla som kommer upp. Det är, det är ett, de går ju ett jäkla driv såklart. Sen, sen blir det för dem också till slut så blir det en vardag men då är det lätt att det blir en liten dipp. Och då kanske det är bra att ja, hoppa ner igen och så träna, träna mer igen med HG och, och, och J20 och spela mer matcher, ha mer puck, mer speltid. Och sen är du redo igen och så kommer du upp igen. Och så får det se ut så där liksom. Mm. För det är det som är lite intressant. När man ska, ha, du ska plocka upp en gubbe som bara ska fylla ut några minuter i en, en fårar kort till exempel. Ska spela fyra, fem minuter. När du behöver en kropp. Är det, är det en juniorspelare där du behöver eller lätt kan bättre ta någon liksom från Division 1? Nej, men jag tycker har vi lägen att ta våra egna juniorer för att liksom, det skapar ju en energi mm. åt dem också genom att få de här minuterna, om det är nu första gången eller tredje gången. Det händer ju någonting som mm. visar att ja, vi, vi tror på dig och, och sådär. Sen, sen när du spelar så få minuter, det viktiga där är ju att du är på HG imorgon bitti mm. och du tränar med I20 imorgon och du tränar med A-laget och du går till gymmet. Så att vi inte liksom tar upp folk och så sitter man och spelar 3-4 mm. minuter på match och så tränar du Lite mindre som man gör i ett A-lag. Eh, tappa otroligt mycket timmar i, i din utveckling genom att bara sitta där. Mm. Jag tänker så här, vi som är från Stockholm är väl, sorry Simon, eh, men tre av fyra i alla fall, mm. vet ju att det, det kanske inte är världens bästa stad när det kommer till att bedriva eh, hockeyverksamhet. Eh, såg eh, när ni var nu i, i Mälarhöjden, Sisal. Eh, hur, hur, hur känner du kring det nu när du ändå är head coach att liksom möjligheterna till att göra ett så pass bra jobb som möjligt mm. ändå i Sveriges huvudstad? Är det liksom så halvkast som man ibland får intryck av? Eller... Ja, det, det, vi kan ju inte välja våra egna tider om man säger så. Då. <laughs> det styrs ju mycket av om det är evenemang på Globen eller Hovet eller de bitarna. Nu är Djurgården och AIK och Allsvenskan båda två vilket betyder att vi har olika tider två veckor i rad. Så att vi, vi äger ju inte våra egna tider och kan bestämma på det sättet som många andra klubbar gör. Så är det ju. Åker till Myren där och nära. Stängt. Och det kan ju vara bra att bryta av ibland. Men... <laughs> det är kallt ska vi dock tillägga i, i, i Mellanhöjdens äh, isar. Jag såg klippet där när spelarna äh, lämnar äh, i, liksom i full mondering rätt ja. in i bussen. Det, det, det är inte glamoröst men det kanske ibland var som behövs åka svenskan för alla matcher är inte glamoröst. Nej, absolut. absolut. Men mm. frågan om Stockholms förutsättningar så är det ju inte bra. Nej. Så är det ju inte. Djurgården, jag tror Djurgården har varit på en resa de senaste åren där de behöver hitta tillbaks till en, en trygg plats och det är en del. Men sen hockeyn både för Djurgården och AIK, AIK har väl ute i Solna och kanske en lite bättre verksamhet där men det hade varit kul att se 
Djurgården få en egen arena som är liksom fitt för SHL-hockey. Det är liksom 10 000 kanske max. Bra träningsmöjligheter. Kunna ha alla, både dam, flickor, eh, pojklag, juniorlag, avlagsverksamhet på samma ställe. Eh, för då hade man tror jag kunna komma tillbaka och bli ett riktigt, riktigt powerhouse. Liksom. Ja, det känns som att det kanske är förutsättningen för att liksom, Stockholmshocken ska börja må, må bra igen. Och, och, och det här också med att liksom, äga sina egna arrangemang, tänker mm. jag. Vi har ju sett och läst många gånger när, när liksom, Färjestad och Håvmö, klubbarna spelar, de säljer ju bira bara för någon mille liksom, mm. på hemmavartssid. Men AIK och Djurgården tjänar ju knappt ett öre på ett fullsatt globen i ett derby för att det är så mycket mer kostnader att hyra, exempelvis. Ja. Så att det blir svårt att bedriva verksamhet alltså, ekonomiskt, känner jag. Ja, det blir ju ett... De andra klubbarna har ju ett, ett stort, stort försprång där. Det ska man inte glömma. Eh, så det är en tuff... Eh, tuff sits på ett sätt. Men samtidigt så har ju... Eh, ja, Globen och Hovet har ju ett... Eh, vad säger man? Emotionellt eh, väldigt högt värde för många, många i stan. Eh, så att... Eh, det är lite trist att det ska försvinna, men, men någonting behövs... Det där är som Bromma flygplats. De säger alltid, ja. men det, du vet, de har snackat om det sedan jag var sju år gammal. Det kommer aldrig hända. Nej, förhoppningsvis. <laughs> kan du stå upp det lite? Nej, hovet är ju perfekt som det är. Eh, ja. verkligen hovet för Globen. Globen, där, alltså, om de verkligen ska lägga ner hovet, mm. det kanske är spikat nu. Va? Jag tror det. Ja. Eh, så, alltså, så här. Jag vet inte hur de ska lösa det där med, med Globen. För att det kommer ju de här onsdag, februari, hemma mot ja, gamla Bofors, eller vad säger De ska ju ha... Så att taket kan sänkas och, och anpassas efter ja, antal publiktryck och evenemang. Liksom. Så att, det kanske blir bra, vem vet. Mm. Det låter avancerat mm. som lösning. Ja, det... Dyrt. Ja. Och, <laughs> framförallt dyrt. Det, det vet vi. Så fort man ska göra någonting nytt i Stockholm då är det dyrt. Och ta lång tid. Mm. Slussen är klart snart. Ja, <laughs> Exempelvis. Du, eh, jag, jag skämtade lite med dig innan Micke och sa att, att JVM är lite som för typ Premier League-klubbarna när, när det är afrikanska mästerskapen. Att det är alltid en jävla ilska att tappa liksom, tre, fyra väldigt bra spelare. Djurgården brukar ju kunna tappa fyra, fem spelare under JVM. Nu, nu har det varit lite skador så ni tappar väl möjligtvis en då misstänker jag. Ja, målvakt. Mm. Ja. Hur är det att, liksom, att behöva ta hänsyn till eh, att det kommer en annan turnering här och liksom ändå ta bort spelare ur ditt lag. Ja, nej men ja, jag, jag vet inte. Det var förra året var det mer extremt när, eh, när vi tappade fyra, fem gubbar. Fem var det va? Mm. Fem gubbar med TVM. Den var ju väldigt... Det sårade oss. Vi tappade fem riktigt bra spelare. Eh, så då var det extremt. Sen när man tappar en eller två, det, det är inte riktigt samma grej tycker jag. När det blev så stort som förra året så, så blev det ingen bra. Däremot så är det ju väldigt stort för, för killarna och deras resor att få spela JVM. Så mm. att det är dubbelt det där. Men fem stycken var inte så bra att bli av med. Om man ser till de spelarna som du ändå har tillgängliga. Vad är det någon som du tycker har stuckit ut där och tagit stora kliv under ditt ledarskap? Eh, oj. Eh, jag, jag tycker hela gruppen jag, jag kommer att vara tråkig nu och säga jag, jag kommer att säga hela gruppen har har hämtat hämtat vad ska man säga, hämtat hämtat upp det här tillsammans och, och det är ju de som gör jobbet så är det ju det är inte jag jag åker inga skridskor ut utan det är gruppen som någonstans har bestämt sig tillsammans att det här ska vi det här ska vi lösa och vi ska göra en, en ruggig bra resa av det här. Eh, Sillen, du kanske har sett någon 
på individuell nivå som har lyft sig? Eh, men jag tycker väl att det är kul med de här yngre spelarna, Gradin och sen så vad heter han? Eh, Versell som har kommit in. Tycker jag har gjort det bra. Eh, och det, är alltid, det känns alltid som att Djurgården har många unga som, som kommer upp, som vi har pratat om. Det finns en bra organisation eh, neråt. Eh, så att, eh, men sen som jag säger, jag tycker det, det är kollektivet som, eh, som har kommit ihop och, och gjort det väldigt bra. Så att, eh, eh, prata om JVM tidigare, många spelare försvinner nu. Eh, om man brinner sig imorgon, sen har man ett derby, haft bra eh, nio, åtta matcher i ryggen. Så att eh, kanske kan vara en, en härlig stund och fira ljus som gjorde. Mm. Eh, möjligheten att, eh, att förstärka laget. Eh, vi vet att det har varit mycket skador. Backsidan pratar ju många supportrar om. Eh, hur involverad är du i det? Har du något liksom, önskenamn eller någon liksom, önskeprofil kring, kring en spelartyp? Nej, men det är som du säger. Vi har ju varit lite tunna på, på backen nu med Kalle skada där också sen. Eh, ja, det är någonting, någon sjukdom här och där och det är någon, lite små skador och så här så att det är någon, någon typ av back som, som, vi, som vi skulle behöva få in då, för att bredda oss lite mm, Ni har ju lånat in också Pontus Johansson ska tilläggas så Pontus, att, eh... Pontus eh, har gjort jättebra han, han, han är en ruggigt skicklig, skicklig back som hjälper oss i vårt spel på ett väldigt bra sätt. Han gjorde väldigt bra med Frölunda nu också när han var, när han var där. Så att han, vi har han några matcher till och sen får vi se, får se vad som händer. Och även den här rekryteringsfasen kring ny, ny sportchef. Är det någonting som är helt på sidan av från, från din verksamhet? Eller? Ja, jag har ingen, ingen koll alls faktiskt. Det är ofta så ibland där, alltså när man är liksom mitt i stormens öga att man är den sista som får, får veta någonting. Men, men apropå IVM, indirekt tappar ni ju Arvid Kostner också. Han drar väl tillbaka till Linköping. Ja, precis. Han har varit jättebra sen. Ja, jättebra tillskott för oss. Jag tycker han en hockeyarbetare som kommer till jobbet varje dag och, och liksom sitter på en skicklighet också som man inte kanske har fått ut så mycket i SHL som... Ja. Som han får träna mer på nu då, i allsvenskan. Mer minuter, få mer powerplay och spela boxplay. Och, och ledarkedja på ett bra sätt. Hur taggad är du inför imorgon? Jag är jättetaggad faktiskt. Det kommer bli fullsatt mot Brynäs. Så det, det ska bli jättekul. Gör du någonting annorlunda inför en sån match? Får man liksom skruva på det lite just när det är alltså ett fullsatt hovet är ändå ett fullsatt hovet med det? Mm. Nej, det är samma... samma... Saker vi vill göra i vårt spel. Försöker lägga allt fokus där i princip. Eh, sen kanske det blir lite mer tryck anspänningsmässigt när det är fullsatt. Så mitt ledarskap kanske får styras lite av det. Vad jag känner, vart gruppen är. Eh, hur är jag som ledare då? Mm. Det, är ju, det som jag nästan älskar mest med åka svenskan är ju kontrasterna. Mm. Mellan att man får den här typen av matcher- och sen åker du ner någonstans. Jag säger ju ofta Småland. Jag vet Smålänningar blir förbannade på det. Där pucken tar i taket och det är liksom folk står <laughs> över isen. Och det kan liksom bara skilja 48 timmar mellan de två upplevelserna. Mm. Ja, det är, mm. det är intressant. Skärmigt. Mm. Verkligen. Eh, här har vi för övrigt tabellen. Då. Brynäs är ju i topp. Eh, SSK ska vi ju nämna att klart går som tåget. är väl det formstarkaste laget eh, just nu. Vi ska snacka lite mer om SSK tror jag på fredag. Eh, och sen då Björklöven som, som smyger med. Eh, och sen har vi då eh, Djurgården strax bakom eh, AIK. Ja, eh, på, på, på samma poäng kan ju till och med faktiskt eh, passera då eh, AIK-tabellen. Eh, ja, hur, hur viktigt är det att ligga före gnaget? Det är alltid viktigt. 
Men ändå, det som slår mig när man kollar tabellen, ni har en match i handen på Brynäs och är liksom, skulle ni vinna den så är ni, skulle ni ha sex poäng bakom och så möts ni imorgon. Alltså, Brynäs leder serien och ni har ju liksom varit höstens krislag. Det går fort i hockey. Det går väldigt fort och, och intressant liga där, där alla förstår att det är inte är så lätt och alla slår alla och... Ehm. Nej, väldigt intressant liga i år tycker jag ännu mer än förra året faktiskt. Vad tycker du om, om systemet? Är det för svårt att ta sig upp? Eh, jag tycker inte så mycket om. Jag tycker inte, så mycket, jag tycker inte till så mycket om systemet. Däremot tycker jag att det är synd att vissa evenemang i Hockeyallsvenskan som fullsatta Globen och, och Derbyn och Djurgårdbrynäs och Södertälje och Björklöven att, att det inte tillhör Sveriges högsta liga. Mm. Det tycker jag är lite synd ja, men men det Jag känns... tycker inte så mycket om själva systemet Jag, jag läser mellan raderna över tycker jag. <laughs> eh, jag tänkte också kring eh, Vi såg ju tabellen där Just att det är så otroligt hackigt I, alltså, i spelade matcher Har du som ändå är inne i det här Fått någon förklaring till varför exempelvis då Djurgården har tre matcher kort På Björklöven exempelvis ja, Jag vet faktiskt inte Men vad jag tror Om jag får tro så kanske det har någonting med att NHL var här i, mm. och, och, och körde på Globen och hovet där. Va? Jag, jag vet inte, det borde vara det. Är det irriterande att det är så? Nej, vi kan inte göra så mycket åt det där. Mm. Utan vi ska spela våra matcher också. Så att, vi tänker inte så mycket på det. Nej. Eh, vi tar ett titt på kommande omgången då. Där är ju såklart höjdpunkten eh, Djurgården mot... Eh, Brynäs, Södertälje Björklöven i en fin, fin omgång här och sen har vi ju Kalmar också mot, mot Nybro, två lag som inte gillar varandra så jättemycket Liten parentes, Karlskoga sparkade asstränaren i år bara huxlux bara assen Jag har inte grävt det men jag noterar bara assen fick gå det är intressant, så att det kan bli tränareffekt mot AIK imorgon kanske. Vi hoppas att den effekten uteblir. Det hade dock varit ett spännande grepp om det hade funkat. Om alla lagen börjar kicka typ massören och astranen. Vad kommer du trycka på inför matchen då? Vi såg bulan här nu köra sitt pep-talk här. Vad kommer du berätta för dina spelare någon minut innan ni ska kliva ut på ett fullsatt hovet? Ja... <laughs> Vinn <laughs> nej, nej det kommer jag inte säga Jag kommer säga att vi ska vara, Åka mycket skridskor Och vara tydliga med vad vi vill göra I både spelet utan puck Och sen eh, Ruggigt aktiva I spelet med puck Tråkigt va ja, men Standard skulle jag säga Men, men eh, jag tänker kring eh, Kryger då vad, vad, vad bidrar han med till en sån här match Och inför Hans sätt att vara varje dag det, det, är liksom, det är grunden, det är inte bara att han laddar på match utan det är hans sätt att vara eh, i rummet och runt omkring och på isen varje dag som, som sprider ett slags tryck i, eh, i gruppen så det kommer inte vara någon skillnad på honom imorgon mot Västervik borta Hur enklare tror du det är att spela hockey och coacha ett lag när man får en sån här fullsatt match på hovet? Eller är det svårare? Eh, ja det blir ju kanske enklare att för att påslaget kommer ju komma av sig självt så det behöver inte troligtvis pusha igång dem snarare kanske tvärtom då att, att dra tillbaka mm. så, så att vi inte åker med huvudet under armen eh, det är den biten men, men energin lär ju finnas där och den lär ju komma av sig själv så det gäller att kunna hantera trycket 
Definitivt, tryck kommer det bli på, eh, på hovet såklart. En eh, för övrigt jättespännande omgång. Den ska vi också såklart plocka ner eh, på, på fredag. Det är en match i Södertälje också. Det är ju det. Eh, det är ju ett par toppmatcher och sen eh, ja, men lite extra fokus också såklart på, på Kalmar mot Nybro där som eh, har en speciell historik. Mm. Eh, stort tack för att du kom hit, Honken. Tack så mycket. Kändes det okej? Okay? Ja. Ja. Det var kul. Mm. Var det debuten i alltså, så långt en timme då? Ja, det var långt. Ja. <laughs> det är inte den här liksom, inför i, mellan båsen intervjun utan. Ja, jag tycker du sköter det bra i alla fall. Du är välkommen tillbaka. Och lycka till med, med mötet på, på onsdag. Och du ska väl dit Selin? Jag ska dit på hyllan. Hyllan, ja. mm. såklart. Ja. Glöm inte att man måste bärsen där. Man får inte ta med glasen. Nej, nej, nej. Man måste byta till plastmuggen. Lika vatt. <laughs> Bra, tack för att ni har tittat. Vi ses och hörs för den delen om ni lyssnar på podcasten redan på fredag. Det ska ni inte missa. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.